La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Buenas noches nuevamente. Dios los continúe bendiciendo. En esta noche eh, me complazco, ¿verdad? Que el Señor me dé la oportunidad de traer esta corta enseñanza acerca de Nehemías. Eh, lo que estaban viendo al principio es, es la página principal de la página web de la Iglesia Café. Es lo primero que usted va a ver ahí. Eh, les recomiendo que si no ha bajado la aplicación de la Iglesia Café Allentown, Bájela porque usted no sabe lo que se está perdiendo. Hay dos emisoras de radio, hay una tropical, hay una de balada contemporánea y ahí están los podcasts, están los videos de las prédicas. Así que vaya ahí, bájela porque yo sé que va a ser de bendición y también lo puedo usar como una herramienta de evangelización. Amén. La semana pasada la pastora estaba hablando acerca de restaurar tu visión con Dios. Y yo le puse ese mapa ahí al frente, eh, entonces eh, ella no lo explicó un poquito porque de donde estaba Nehemías, Nehemías estaba en Susa, Susa con dos S. Y de Susa, Jerusalén, usted ve que es cerquita, es como de, aquí, de ir de aquí al mall, ¿verdad? ¿No? Se tardaban tiempo en llegar de un lugar a otro. Quise ponerle eso ahí para que usted tenga una idea de dónde se llevaron al pueblo de Israel, desde Jerusalén hasta esa ciudad. Y muchos pues estaban alrededor de ellos y fueron a, como esclavos, ¿verdad? El primer tema que hablamos fue restaurando tu intimidad con Dios. Eso está en, en YouTube y también está en el podcast. Eh, y la pastora predicó la semana pasada restaurando tu visión con Dios. Y en el día de hoy, Dios mediante... Queremos hablar acerca de restaurando tu servicio. Hay gente que empiezan en la iglesia y empiezan que quieren ser hasta pastor. Quieren predicar, quieren cantar, quieren limpiar los baños, quieren estar en el parking, quieren hacerlo todo. Pero llega un momento en que se le baja. ¿Por qué será? Se baja porque, como hablamos el domingo y, o la semana pasada, pierden el primer amor. Y cuando pierden el primer amor, ya no ven las cosas y lo hacen como con tanto deseo como lo hacían antes. ¿Verdad? ¿Usted ha visto personas así o yo soy el único que lo he visto? Y eso sucede hasta en el trabajo. En cualquier lugar sucede. La gente viene bien emocionada y de momento no quiere ni hacer nada. Hay que estar mandándolo. Hay que estar empujándolo a hacer las cosas. Y en esta noche, restaurando tu servicio... Se encuentra en Nehemías 3. Yo no voy a leer Nehemías completo porque sería. Eh, pero le voy a dar un par de versículos que voy a ir desarrollando eh, para que vayamos encajando en el mensaje. Amén. Usted sabe que la ciudad de Jerusalén era una ciudad grande y es todavía una ciudad grande porque es la misma de la que habla la Biblia, es la misma que algunos de ustedes han visitado. Yo todavía no he tenido el privilegio de hacerlo. Pero es uno de los sueños míos y de mi esposa visitar y la Jerusalén. Debido a que muchos cambios convergían allí, se requieren muchas puertas. Esa ciudad tiene muchísimas puertas, algo que yo casi ni sabía. Yo he venido aprendiendo de esto mientras he estado estudiando esto. Y cada puerta tenía una función. Diga, cada puerta tiene una función. Y vamos a hablar de algunas de ellas. No las voy a mencionar todas, pero algunas sí. Las murallas... A cada lado de estas puertas eran pesadas y estas puertas eran súper pesadas y eran súper altas. 
y eran más gruesas para que los soldados pudieran hacer guardia allí. También en las murallas era tan ancha la muralla que dice que habían casas encima de las murallas. ¿Están conmigo? Algunas veces había dos torres de piedra para vigilar la puerta, la puerta y en tiempos de paz las puertas de la ciudad eran centros de actividad donde se reunían toda la gente a jugar domino, para que me entienda. Se, se reunían para relajarse, se reunían para socializarse. Eso era cuando había paz, cuando había guerra, eso permanecía cerrado. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que es la puerta? Pero llegó un momento en que las puertas, las murallas, el templo y toda la ciudad fue destruido. Pasó un tiempo donde Dios empezó a traer personas a Jerusalén, tal y como Él lo prometió. Y empezaron a restaurar. Pero hay personas, como decíamos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que empezaron bien, pero después dejaron de hacer lo que tenían que hacer y se enfocaron en ellos. Un ejemplo. Dios los llevó para que restauraran el templo, las murallas, las puertas. Pero en vez de ellos, empezaron a hacerlo. Después se desviaron y quisieron. Empezaron a construir sus casas. Y se olvidaron de lo de Dios. Así nos pasa a veces a nosotros los cristianos. Nos desenfocamos de lo que Dios quiere que estemos haciendo y nos enfocamos en lo que yo quiero hacer. ¿A cuántos le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios me ha corregido. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y como nosotros queremos. Pero tenemos que hacerlas a la manera de Dios. Imagínense que en esta iglesia yo hiciera las cosas, Richie, como yo quisiera. No hubiera llegado a ningún lado. Porque esto no se mueve como el pastor Mingo quiera. Esto no se mueve como la pastora María quiera. Esto se mueva como el Espíritu Santo quiere que se mueva. Porque esto le pertenece a Él. Nosotros somos los vasos que Dios utiliza para hacer su voluntad en la iglesia café. Pero toda la gloria le pertenece a quién? A Él. A Él le pertenece la gloria. Señor, diga, Señor, ayuda al pastor. Restauración es el proceso de volver y disfrutar de su favor en mi vida. Vuelvo otra vez. Dice restauración. ¿Cuántos hemos sido restaurados aquí? Todos hemos sido restaurados. Pero la restauración es un proceso. Y a la gente no le gustan los procesos. A la gente le gusta que le oren y le digan, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una esposa, Dios te va a dar hijos. Pero cuando Dios te mete en proceso, en situaciones, diga, ¡ay, como duele! Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, cuando empezamos la restauración y a vivir los procesos, lo más que hacíamos era quejarnos. Voy a levantar los pies, no levante el otro porque me caigo. Cuando Dios nos metía en proceso, empezábamos a cuestionar a Dios, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Hasta que yo aprendí, que Dios me enseñó, yo no voy a preguntar lo que me está pasando. ¿Qué quieres que yo aprenda de este proceso? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Qué quieres que yo haga en este momento? ¿Qué me quieres enseñar, Dios? Desde que yo cambié eso, las cosas funcionaron diferentes. Porque ya yo estaba entendiendo que cada uno de nosotros está en preparación. ¿Por qué pasé problemas en mi matrimonio? Porque Dios me estaba preparando para un ministerio de dos o mejor que uno para matrimonio. ¿Por qué pasó eh, situaciones con los hijos? Pues porque vienen familias. Y hay que saber lidiar con la familia, especialmente la juventud de este tiempo que vive mucho en depresión. Mi hija pasó por depresión. Mi hija se cortaba las manos. Mi hija deseaba morir. Mi hija perdió identidad. Todo lo que muchos jóvenes están pasando, mi hija lo pasó. Pero para nosotros poder ayudar, tenemos que pasar por esos procesos. ¿Cómo yo le voy a decir a la hermana Elin, yo te entiendo por lo que estás pasando, si yo nunca lo pasé? Una mamá que está pasando 
problemas con su niña o su niño de problemas de identidad, yo lo puedo entender porque yo lo pasé por mi hija. Una hija que se esté cortando, yo lo puedo entender porque yo lo pasé y lo viví con mi hija. ¿Me estoy explicando? Entonces, el Señor nos permite estos procesos para restaurarnos, pero también para enseñarnos. Y la restauración es el proceso de volver a quién. A Dios. ¿Cuántos vinieron a buscar a Dios por amor? No, sean mentirosos. Todos vinimos con dolor. Todos vinimos quebrantados. Todos vinimos rotos. Nadie dijo, yo voy a ir a buscar a Dios. Todos vinimos porque teníamos una necesidad. Al menos, ¿verdad? Que te criaron en la iglesia y pues tú tenías ese temor y viniste. Pero algo hizo el Espíritu Santo en ti que te empujó para que vinieras. Pero todos vinimos con dolor. ¿Verdad, hermana Blanca? ¿Verdad, Weinma? ¿Verdad, nuestra primera hija que nos ganamos, Aileen? Con dolor, quebrantado. Pero yo he visto a esta mujer, he visto a esa mujer, he visto a esa mujer, he visto, ¿dónde está Jack? O Jack allá. Vemos los procesos por los cuales han pasado y hemos visto la restauración que Dios ha hecho para, por ellos. Y Dios quiere y permite eso para que nosotros disfrutemos de su favor en su vida. En su vida. Vamos a leer en Nehemías. ¿Vale? El, el versículo 1, porque el versículo 1 dice el versículo 1. Elías, perdón, entonces Eliasip, el sumo sacerdote, ¿quién? El sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. ¿De qué es la puerta? Mano, yo, yo había leído este libro, yo no sé cuántas veces, pero nunca lo había estudiado. Lo lee porque uno lee la Biblia, pero cuando tú profundizas, tú aprendes cosas. Las primeras personas que se menciona en este versículo, que se pusieron a trabajar, fue el sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿Escuchó eso? Los primeros que se levantaron a reconstruir fueron los líderes religiosos. Ya mismo les voy a dar un poquito más. Les voy a hablar de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era la puerta que se usaba para meter a las ovejas a la ciudad y llevarlas al templo para los sacrificios. Así que Nehemías asignó la restauración de esta puerta y, le, y la correspondiente sección de las murallas. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Porque ellos, ellos eran considerados en el área de interés de los sacerdotes y a la vez enfatizando la importancia de la adoración. ¿Para qué se llevaban las, las ovejas al templo? ¿Alguien sabe? Para sacrificio. ¿Sacrificios de qué? Por nuestros pecados. Entonces, los sacerdotes, ellos le encargaron eso porque su oficio era llevar los sacrificios y estar pendiente a la adoración. Lo primero que se restauró fue la puerta para que hubiera perdón de pecados y después comenzar a adorar. Eso fue lo primero que se restauró. Los líderes espirituales no solamente deben dirigir de palabra, sino también con hechos. Los líderes espirituales no le dicen a la gente qué hacer. Los líderes espirituales se ponen y se ensucian las manos. Los líderes espirituales trabajan con ejemplo. Imagínate que la puerta de las ovejas, donde entraban las ovejas para sacrificio, se lo hubieran dado a otras personas. Eran los sacerdotes porque ellas los que estaban encargados de lo que eran los sacrificios y la adoración al pueblo ¿cuántos regaños 
no me he llevado yo por muchos de ustedes y les voy a decir voy a seguir llevando regaños porque a veces me dicen pastor no se meta pastor siéntese pastor pero déjame decirte yo soy un servidor aunque yo sea el pastor mi esencia es servir mi esencia es servir ¿cuántas veces no me ha regañado Aileen? ¿cuántas veces no me ha regañado la hermana Blanca? pero yo mi corazón es de servidor y si yo veo una necesidad yo no voy a decir mira veas esto no si yo veo la necesidad yo la voy y la hago y si lo estoy haciendo viene Alex y se mete conmigo viene Jack y se mete conmigo pero ¿quién empezó? ¿y quién es el que da el ejemplo? el líder el líder tiene que dar el ejemplo imagínense que aquí en este lugar usted no venga solamente a acomodarse aquí porque en este lugar desde aquella esquina de allá cerca de la 22 hasta la otra esquina de la 22 después del parque todo eso le pertenece a este lugar ¿y qué es lo más que hay por ahí? grama hay que cortar grama y el día que haya que cortar grama el primero que va a estar aquí si Dios lo permite voy a ser yo y va a estar Richie y va a estar los hermanos que vinieron pero el primero que van a ver es a mí al menos que tenga un compromiso, ¿verdad? Que tenga que ir a predicar a otro lugar y ese es el día que ellos van a cortar la grama. Lo que te quiero decir es que no solamente nosotros dirimos espiritualmente, sino que nosotros lo hacemos con hechos. Nosotros no te hablamos y ustedes hacen. No, nosotros hacemos. Somos un equipo. ¿Están conmigo? Voy a ir a... Al libro, de, al libro de Nehemías, voy a leerlo de mi, de mi Biblia porque la tengo, la tengo marcada en colores, porque solamente lo que tengo en colores voy a hablar. En el versículo 2 dice, trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó. En el versículo 3 dice, la puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená. A su lado estaban Mes, Mesulán. Y el versículo 5 dice, que lo tengo aquí, contigo a ellos estaban los habitantes de Tecoa. Pastor, pero porque usted va tan rápido y está eso, porque no te los quiero leer. Yo solamente te quiero decir que junto a tal persona estaba tal persona. Otro versículo dice, y junto a tal persona estaba tal persona. Y junto a la hermana Blanca estaba la hermana Wilma. Y junto a la hermana Wilma estaba la hermana Eileen. Y junto a la hermana Eileen estaba el hermano Freddy. ¿Me estoy explicando? Esto quiere decir que estaban trabajando en equipo. Dice aquí, contigo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. ¿Por qué quise traer este versículo? Porque hay veces dentro de la iglesia hay líderes que se creen mandones. Y en vez de meterse a ayudar, lo que hacen es mandar. Esto no es una factoría, perdóname. Si tú tienes guilla de supervisor en tu, en tu compañía, hazlo allá, pero en el reino de Dios somos servidores. Porque mi maestro... Jesús, Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvas, yo vengo a servir. Y si Él, mi Maestro, Dios vino a servir, ¿quién soy yo para no servir? Yo soy igual a Jesús, en el sentido, en el sentido de que también yo voy a servir. Pero aquí vieron unos líderes que se negaron a trabajar. ¿Usted no ha visto estos líderes que cuando hay que hacer algo, dicen, sí, voy a venir? Y vienen, vienen, vienen cuando, cuando se está acabando todo. Cuando lo que falta es lo último de recoger, me vi las herramientas a lo último. ¿Usted ha visto eso? Yo lo he vivido. Ah, no, es que yo pensé que, yo pensé que usted dijo que era la, a las 11. Y yo dije a las 9. Llegaron a las 11, sí, a las 10 y 45, porque ya saben que a esa hora ya vamos a estar terminando. Se están gozando, ¿ah? Yo lo he vivido. No lo he vivido solamente como pastor, lo viví también cuando yo servía en un lugar. 
que el pastor decía, vamos a, a paliar nieve cuando caían esas nevadas bien buenas. Y, y mejor sigo con la prédica. Mejor sigo con la prédica. Pero me estoy explicando este punto. Que hay personas que son líderes, que se supone que estén ahí, mano a mano, no están. Como le pasó a esta gente. Los líderes de, de Tecoa eran perezosos y se negaron a ayudar. Estos hombres fueron los únicos que no apoyaron el proyecto de reconstrucción. El Señor nos dijo un día, los voy a llevar a un lugar nuevo. El Señor dijo, les voy a entregar una casa. El Señor dijo, voy a hacer esto con ustedes. Yo lo creí. La pastora lo creyó. Algunos de ustedes lo creyeron. Otros no lo creyeron. Esos líderes, que algunos eran líderes, tú sabes que eran líderes, no lo creyeron, no llegaron a la tierra prometida. Esos líderes perezosos, porque fueron perezosos, no quisieron pagar el precio que Aileen pagó. No quisieron pagar el precio que la hermana Blanca pagó. No quisieron pagar el precio que muchos de ustedes pagaron. Ellos están aquí porque pagaron un precio. Es que ellos no están aquí. Primero, porque no creyeron la palabra. Segundo, porque querían dirigirme como si ellos fueran el Espíritu Santo. Y yo soy dirigido por el Espíritu Santo. Yo puedo escuchar consejos, ideas, lo que sea. Pero yo digo, vamos a orar. Y si es la voluntad de Dios, se va a hacer. Si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. ¿Cuántas veces el no ha venido conmigo y me ha dado ideas? Un paquetón de veces. Cintia, la pastora. Y yo le digo, vamos a orar. Y hay ideas que a mí me gustan. Alí me dio una idea ahí que es fenomenal. Pero como estamos limitados, vamos a ver cómo, si lo podemos hacer y si Dios lo permite. Pero la cosa es que nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a hacer cosas maravillosas. Pero los que no se montan en el vagón, como hicieron estos líderes perezosos, no van a hacer nada. Y esos que... Ay, Dios, ayúdame. Esos de los que... Esos de los que... Los que menos hacen son los más que hablan. ¿Te han escuchado personas que son los que bla, 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 bla? Pero nada de, nada de mano. Bla, 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 pero nada de aquí. Yo me recuerdo una vez en una iglesia, no decir nombre, pero en una iglesia mucho tiempo atrás. Vamos a hacer eh, empanadillas, bacalaitos, vamos a hacer fritura después del templo. Bla, 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 mucha idea a la hora de, de aportar, a la hora de traer las cosas, a la hora de cocinar, como dice la película, Missing in Action. ¿Me estoy explicando? Si la hermana, a mí, a mí me gustan mucho de los líderes de aquí porque yo les enseñé algo. Si Dios te da una idea, te la dio a ti, no me la dio a mí. Hay gente que Dios le dio la idea y quieren que el pastor lo haga. Ah, ah, conmigo no. Dios te dio la idea a ti. Dios te dio la revelación a ti. Órale a Dios. Si, si Dios nos permite hacer lo que Dios te dijo para que tú lo hagas. Porque Dios te lo dijo a ti. El sueño no es mío. La idea no es mía. La idea es de a quien Dios se la dio. Y usted lo va a hacer porque si Dios se lo reveló, Dios le va a dar las instrucciones, le va a dar la sabiduría, las herramientas y la provisión para realizarlo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ah, gracias Espíritu Santo por recordármelo. Estas personas que no hacen nada son personas que piensan que se están saliendo con la suya, pero su falta de cooperación será recordada por los que trabajaron duro. Hermano, les voy a hacer una, algo que me enseñó ahorita el Espíritu Santo. Si usted está leyendo su Biblia, estas son memorias de algo que sucedió 
cientos de años atrás. Memorias. Hoy se habla de, los, de la gente de Tecoa, de los líderes de Tecoa que no hicieron nada. Hoy se habla de ellos. En el cielo, en el cielo se va a hablar de usted cuando toda su vida esté escrita en un libro y cuando el pastor le dijo, vaya a hacer esto, y usted no lo hizo. Usted cogió posición, usted cogió rebeldía, usted se puso gruñón y no lo hizo. Memorias están siendo escritas de usted, de su vida, cada día. Nosotros leemos hoy de esta gente de Tecoa porque hay memorias escritas en un papel. Qué lindo sería que aquel día el Señor abriera, dice la Biblia, que se abrirán los libros, no un libro, los libros. Entre ellos está el libro de la vida. Asegurémonos, el libro, sí, donde está escrito su nombre. Escrito su nombre en letras de oro. Ese es el primer libro que usted tiene que estar. El segundo, el libro de su vida. Asegúrase que cuando, cuando el Señor lea su libro, hayan cosas maravillosas escritas de usted ahí. Para que el Señor le diga, pasa buen siervo, ven ahora, descansa. Esta es la mansión que tú construiste con todas las obras buenas. ¿Te recuerdas cuando la Biblia dice, no acumules tesoro aquí en la tierra porque aquí se pudre? Acumúlalos en el cielo que son eternos. Dios te va a decir, vente, mira, todo este es el tesoro que tú acomodaste. Todas estas obras tú las hiciste y esta es tu recompensa. La salvación no la ganamos porque por lo que hacemos. Eso es gratis, eso le costó a mi amado Jesús. Pero las obras, de esas es lo que tú vas a acumular riquezas, de lo que tú haces. Y no solamente en la iglesia, sino afuera en la calle, a quien, a quien tú ayudas, sin ningún interés. Usted ve la cruz, qué hermosa se... Yo la apago la luz para, por la cámara. Qué hermosa se ve la, la cruz con la luz. Tiene luz eh, de LED. Acá al frente, allá ustedes no lo ven, pero allá arriba le pusimos luz LED. Este, este hombre me arregló tres bombillas que se le rompieron eh, arriba, se le quedó el, donde se envuelve, se, se quedó allá. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo, Jason? Las luces, me puso un switch. La cosa es, él es de, de la iglesia del apóstol Norman Torres. Él era vecino antes mío, que era un borrachón. Eh, pero encontró al Señor, Dios lo encontró a él, está sirviendo y yo lo conozco por un tiempo, le dije necesito hacer esto en la iglesia y él me dijo claro que sí, vamos para allá. La cosa es que ayer terminamos todo y yo le digo ¿cuánto te debo? Tú estabas, ¿verdad? Y él me dijo no pastor, ¿cómo que cuánto me debe? No, esto es para el Señor. No, pero que tú trabajaste, tú pasaste días aquí. No pastor, yo estoy sembrando. Y él sabe porque ese mismo que estaba aquí es el mismo que fue a recoger las sillas. Yo no sé los que estuvieron en la iglesia, que sembramos la iglesia, las sillas a, a la iglesia del apóstol. Él fue el que fue a buscarlas. Entonces, nosotros sembramos, pero él también sabe sembrar. Cualquier electricista, por todo esto que él hizo, Dios mío, nos hubiera un paquetón de dinero. Pero sin embargo, dijo, no, pastor, yo estoy sembrando. Yo estoy sembrando. Vuelvo a la Biblia. La Biblia voy rapidito. Déjame ver cuál es el otro versículo que me tocó ahorita. El 14, ok. Me quedé en el 5, ¿verdad? La puerta de la ciudad antigua, estoy en el 6, voy brincando de versículos, ok, para que puedan entender el mensaje, porque quiero hablar que la puerta de la, de la ciudad antigua la repararon joyada y junto a ellos estaban Melatías en el versículo 8 dice contigo a ellos quiere decir contigo quiere decir juntos a ellos estaba Uciel en el 9 dice junto a ellos en la muralla estaba Refaías luego Jedaías reparó la, mura, la muralla enseguida se encontraban Malaquías hijo de Arín junto con ellos Salum, hijo de Aloches, y sus hijas repararon la siguiente sección. Ahí vuelvo al 12 otra vez. Porque es importante hablar de esto? Porque están trabajando todos juntos. 
y, y lo bueno que hizo eh, Nehemías es que puso imagínate ¿cuántos viven en Allentown aquí? ¿cuántos viven en Bergen? ok los que trabajan en Allentown trabajan perdón los que viven en Allentown trabajan en Allentown y los que viven en Berlín trabajan en Berlín yo conozco gente de Allentown y Berlín que van a, a trabajar allá a Hafield que es como 45 minutos una hora otros iban a Mopa yo no sé que si el nombre se le cambió no sé ¿qué te quiero decir con esto? Nehemiah fue tan inteligente que en vez de mandar a una familia a trabajar a 45 minutos de donde ellos viven los puso a trabajar frente a su casa Imagínense ustedes que trabajan, que usted saliera de la puerta de su casa y llegara a su trabajo. Qué lindo sería. Pero ellos eran así. Ellos salían de al frente de su casa a trabajar en la muralla. Y dice que al lado mío, Richie, vente aquí. Yo estoy construyendo al frente de mi casa. Salgo, estoy construyendo, pero al lado mío está mi vecino, Richie. Un poquito más para allá, Richie, porque yo de vecino muy cerca no te quiero. Un poquito más lejos, Richie. Ahí estamos bien. Distancia, manténla, ¿ok? Ok, good, good. Estamos trabajando. Yo estoy, salgo de mi casa. Esto fue lo que hizo Nehemías. Los puso a trabajar donde ellos vivían, al frente, con sus familias. Está Mingo, está Richie, allá está Alex, en este lado acá está Jason con su familia. Pero todos estaban trabajando donde vivían restaurando murallas y restaurando puertas una estrategia pero imagínate como en los tiempos de hoy que a veces la gente tiene que guiar 40 minutos para ir a su trabajo guiando no caminando guiando pero Nehemiah esta estrategia cuando yo leí aprendí esto yo dije qué clase de sabiduría Dios le dio para restaurar y vino Richie restauró su sección yo restauré la mía, él restauró la mía. La cosa es que alrededor de todas las murallas, alrededor de todo el lugar, las familias fueron los que restauraron las puertas y las murallas. Gracias, Richie. Salún, hijo de Aloes y sus hijas repararon la siguiente sesión. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén era una emergencia. Y la gran mayoría de los judíos se comprometieron al esfuerzo y estuvieron dispuestos a terminarlo. El versículo 14 dice, Malquías, hijo de Racab, el jefe del distrito de Bet, ese nombre, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barra. La razón por qué yo puse este versículo aquí es porque a mí, a mí me impresionó. Hermano, tanto es, tanto es tan importante, tan importante es el que está parado ahí saludando a la gente, como el que está en el parque, en el parqueo, como el que está aquí sentando a la gente, como el que está predicando, como el que está adorando. Todos somos importantes. Lo que te quiero enseñar aquí es que la puerta de las ovejas era importante. ¿Por qué? Porque entraban las ovejas para el sacrificio. Y eso activaba la adoración. Pero esta puerta, la cual se llama el estiércol, era la puerta para botar la basura y quemarla en el Valle de Inón. ¿Por qué era importante? Porque la basura hay que sacarla. Tú no puedes vivir con basura. Y esta puerta tan importante era que entraran las ovejas para el sacrificio como que sacaran la basura para quemarla. Por eso quise mencionar esta puerta porque posiblemente usted dirá, ya esa puerta es eso. No, pero en, en, una, en una ciudad, tanto vale el policía como el que recoge basura. Todos son importantes. Y esta puerta también era importante. Sigo leyendo del 14 en adelante. El 15, ok, ya leí ese. La puerta de la fuente la reparó, la reparó Salum. El 16 dice, junto a él estaba Nehemías. Después sigue hablando y dice, y junto a él hizo reparación un grupo de levitas. 
ese es en el 17. El 18 dice, próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos por Binú. El 19 dice, junto a ellos estaba Eser. El 20 dice, junto a él estaba Baruch. Y el 22 dice, los sacerdotes de la región vecina hicieron las siguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Azud repararon la ascensión frente a su casa. ¿Usted ve el trabajo de equipo que había aquí? Imagínate que en el cielo, el Señor pase un, un libro, como el que estamos leyendo aquí, de los que trabajaron, y digan, abran el libro, Iglesia Café, ¡Pam! y empieza desde el principio, el sueño que Dios le dio al pastor que iba, estaba pastoreando una iglesia y se llamaba Café. Y él se levantó y dijo, ¿quién será el loco que le ponga café a una iglesia? <risa> Aquí está el loco. Aquí está el loco. Empezamos en la sala de nuestra casa el, el, en, en agosto 23, hace siete años, casi para ocho. Aquí están los que empezaron. Aquí está Eileen, que comenzó, vino quebrantada. Aquí se añadieron. Fíjate, aquí está, un mes después se mudaron. Se mudaron. ¿Dónde fue que nos mudamos? No se acuerdan. Para el Cineo Center. Ahí están, Cineo Center. ¡Pam! Ahí está todo lo que estaba pasando en el Cineo Center. ¡Pam! Tres años y medio, el pastor con mucha alegría iba, montaba la silla. Mira, el pastor aquí con mucha alegría montaba el equipo, montaba los gráficos. En un día de una nevada que cayó, que no sé cuántos pies, el pastor fue a paliar. Aquí está. Aquí están las conferencias que se hicieron. Aquí están, todo escrito. Aquí está quienes fueron. Aquí, mira, en esta página, en este capítulo, tres años y medio, el pastor profetizaba antes y decía, un día voy a llegar a la iglesia y con mi teléfono voy a aprender todo el equipo. Llegó el día, mira, tres años y medio se mudaron para, para el Mission Square Mall. Todo está escrito ahí. Un día, no sé, fue el cuarto aniversario, yo creo que sí, primero que vino la, los, los padres espirituales. Dios dijo, no se acomode mucho aquí, que después de tres años, ustedes no van, tres años, ustedes no van a estar aquí, pasaron tres años y cinco o seis meses. Y Dios nos sacó tal como Él lo dijo. Siga pasando los años. Un día llegó un loco de Puerto Rico que nos dijo en Puerto Rico les voy a entregar una casa, dice el Señor. Una casa hermosa. Después llegó otro loco. ¿Se acuerda el, el loco Carvajal? Profeta Carvajal que amamos mucho. Veo una visión que Dios te entrega un templo. Veo la, los primeros el primer número de cuatro y empieza con tres y veo la calle que cruza, empieza con W y al frente de ese, de ese lugar veo una avenida bien transitada. Escrito está ahí y escrito está que el pastor creyó esa palabra. Pasó el tiempo. Aquí está cuando el pastor recibió la llamada y, y tambaleó un poquito pero lo llené de paz. Y aquí está cuando se mudaron a Carlos Tempo. Capítulos de nuestra iglesia están escritos. Ahí tiene que estar tu nombre de lo que tú hagas en esta casa. En esta casa, cuando el pastor dijo, la casa hay que darle amor, hay que limpiarla. Ahí estaban las mujeres, vinieron a, ahí a, la, a darle con todo a limpiar esos bancos, a sacarle el polvo. Cuando Jason vino, que Jason y yo cogimos esas ventanas y las, las limpiamos, que tenían telaraña, huevos, yo no sé, de lagartijo, de araña, yo no sé, un montón de cosas. Cuando vinieron y pintamos, pintamos, cambiamos las luces, todo eso va a estar escrito en un libro. Asegúrate que, que las cosas que, que, que cuando te digan, haz esto, vamos a hacer algo, tú seas de estos hombres. Tú seas de estos hombres que digamos, vamos para allá, pastor, vamos a hacerlo. Se va a poder hacer para que así, en un tiempo, se pueda leer de usted. 
¿Cuántos fueron a ver la movie de Abraham? Qué linda historia. Se escribió de Abraham, de su obediencia. Que también se escriba de usted, de su obediencia al Señor. Amén. ¿Dónde estoy? Estaba en el 23, ¿verdad? Brinqué. Ok, esto era lo que quería enseñar. Dice que después de ellos repararon la ascensión frente a su casa. Y después dice que Azarías, hijo de Maseías, nieto de Ana, Ananías, reparó la sección frente a su casa. Quise traer este punto porque este punto yo no lo quiero que tú lo veas en una área natural. En este punto yo quiero que tú lo veas en una área espiritual. Nosotros necesitamos restaurar nuestra casa. Nosotros necesitamos que estar pendiente a lo que sucede a nuestro alrededor. En, nuestra, en donde vivimos, nosotros tenemos que estar pendiente en lo espiritual, qué es lo que se pasea, qué es lo que se mueve. Porque sus casas pueden ser atacadas. Espiritualmente estoy hablando. Y cuando se le abren puertas, como ayer estábamos estudiando en el grupo de las clases que estamos estudiando ahora, que hablamos acerca de que a veces se le da derecho a los demonios. Y uno tiene que estar pendiente y uno tiene que a veces restaurar. O a veces uno tiene que pedirle perdón por los pecados de nuestros hijos, por el pecado de mi esposa, por el pecado de... ¿Por qué? Porque no podemos dejar puertas abiertas, que el enemigo venga a atacarnos. Y tú digas, ¿por qué nos están pasando estas cosas? Qué raro que se me rompió el carro y el carro es nuevo. Ah, hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. Voy a hablar algo rápido. Me quedan 10 minutos. Voy a hablar algo rápido. Cuando, y eso lo hablamos ayer en la clase. Cuando tú le decides ser terco y no obedecer a Dios en cuestión de tú darle a Dios ofrendas y diezmos, tú mismo te estás llevando, como decimos en Puerto Rico, fuego para tu y hablamos ayer y dije par de testimonios donde personas se negaron a darle a Dios. Su carro se les rompió. Cuatro mil dólares para arreglarlo. Perdieron el trabajo. Y tú ves estas cosas que suceden a personas que cierran su bolsillo al Señor. Y hablamos de una área que hay gente que no le entrega a Dios. Le entregan la mujer, le entregan la suegra, le entregan el perro, le entregan todo. Pero su finanza, uh -uh, no me las toques Dios. Y mucha gente le cuesta decirle, todo, ¿cómo es? todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es que. No es decirlo cantando, es decirle de verdad a Dios, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo, inclusive mis finanzas. El dinero no es mío, el dinero es de Dios. Yo solamente soy el administrador que Él me da. El dinero que usted tiene no es de usted. El dinero que usted tiene es de Dios. Solamente usted es el administrador de lo que Dios le pone en sus manos. Si Dios no le diera dinero, usted no tuviera nada. Porque lo primero es que Dios le da la vida. Número uno. Dios le da la fuerza, la salud para usted trabajar. Yo di un testimonio de mi mamá que un día vi la, la cuenta de... Mi mamá cogía diálisis y vi una cuenta de un mes. ¿Cuánto le pagaba el seguro por diálisis? Porque mi mamá tenía un riñón malo. Uno. Tenía diálisis. Y lo que cuesta coger una diálisis, hermanos, maybe lo que usted cobra en seis meses... Es una sola terapia para ella. Estoy hablando de un solo órgano. Imagínate que tuvieras problemas del corazón, del páncreas, de la sangre, whatever, lo que sea. Sabes que lo que Dios nos da a nosotros tenemos que ser agradecidos. Y si Dios te pide algo, es porque Él te quiere soltar una bendición. Tres amenes. Cuando Dios te pide algo, es porque Él está probando tu corazón porque él te quiere soltar una bendición pero primero nos prueba gracias Señor 
Me quedan 30 slideshows, pero vamos a terminar. ¿Estamos bien? <ríe> Nehemías 3.28 dice, vuelven otra vez los sacerdotes a reparar la muralla encima de las puertas de los caballos. Primero repararon que la puerta de las ovejas, ahora preparan las puertas de los caballos. ¿Sabe qué significa esa puerta? Esa puerta de los caballos es donde entraba y salía el ejército. Recuerda, Dios nos ha llamado a nosotros a ser reyes, ayúdeme, y sacerdotes. Los sacerdotes primero arreglaron la puerta que es el sacrificio, la adoración. Ahora van a arreglar la puerta de los reyes donde entran y salen los generales para entrar y salir a la batalla. Si usted, si usted forma parte de un grupo involucrado en un proyecto grande, asegúrese de que cada persona entienda la importancia y el significado del trabajo que tiene que realizar. Si nosotros vamos a involucrarnos en un proyecto grande, todos tenemos que saber hacia dónde vamos. Todos tenemos que tener una idea clara hacia dónde vamos. Si usted no entiende y no sabe hacia dónde vamos, acércase a alguien que sepa hacia dónde vamos. No podemos, este gente de aquí quiere ir para acá, pero este grupo de allá quiere ir para allá. Eso no puede ser. Dios no me ha dado a mí la oportunidad de tener un food bank. ¿Saben lo que es un food bank, verdad? un banco de, de comida Dios no me ha dado oportunidad de hacer muchas cosas que otras iglesias hacen por lo tanto yo no me preocupo en eso porque el día que Dios quiera que yo haga algo Él me lo va a dejar saber y me va a dar la provisión porque hay iglesias que vienen imitando porque aquel tiene un food bank este tiene que tener un banco no, no, no Dios no te llamó para eso yo aprendí yo aprendí que hay cosas que Dios me permitió hacer y se hicieron bien por su misericordia y yo he aprendido que ahora lo que hace tiempo he aprendido que lo que yo vaya a hacer él me tiene que dar el permiso si él no me lo da no se hace porque esto tiene que ser dirigido por él pero a su misericordia le doy gracias a Dios que me ayudó en esos momentos donde estaba aprendiendo como pastor esto ayudará a que cuando trabajamos en equipo ayudará a que se logre un trabajo de calidad y haya satisfacción personal. ¿Quién estuvo aquí ayer? Tú estuviste aquí ayer, ¿verdad? Cuando se encendió esa luz, ¿qué tú te sentiste? Cuando se prendió esa lámpara ahí, satisfecho quedaste, ¿verdad? Te dio como una alegría de que tú fuiste parte de hacer esto. Cuando llegaron ustedes aquí, vieron el equipo montado. ¿Cómo se sintieron ustedes? Pero yo le pregunto, ¿cómo se sintieron los que me ayudaron? Cuando escuchan este sonido ahora, cuando escuchan, cuando ven los televisores montados y todo aquí recogido, ¿no se siente una satisfacción? Pero esa satisfacción es buena cuando se comparte en grupo. Es buena cuando trabajamos unidos. Porque imagínense que todo aquí se hubiera hecho una sola persona. ¿Quién iba a tener la satisfacción? Una sola persona. Pero aquí las chicas están contentas porque limpiaron. Los chicos están contentos porque hicieron esto. Aquellos están contentos porque hicieron... Entonces, ¿trabajamos qué? En unidad. Un día unos, un día otros. Pero cada uno puso un granito de arena. Que eso es lo importante. Los, ah, los sacerdotes, sí es, trabajaron en la muralla. Y a continuación, el 29 dice que... Sadoc también reconstruyó la muralla frente a su propia casa y junto a ellos estaba Ananías, hijo de Selemías. Y termino leyendo los versículos porque lo que te quería decir y enseñar es que cada uno trabajaba en su lugar. Uy, cada uno trabaja en su lugar. Cada uno trabaja en su lugar. Una persona que Dios le ha dado un talento no puede trabajar en el lugar que no sabe 
que Dios no le ha dado ese talento. Yo estuve hablando un ratito con Freddy los otros días y me contó que él es músico y un montón de cosas. Pero Freddy yo no lo puedo poner a hacer cosas que... Él tiene sus talentos. Yo tengo que mirar dónde después, donde Dios me dirija, en sus talentos que trabaja en la iglesia. Pero no lo puedo poner a hacer cosas que él no, no sabe. Yo no sé si tú sabes hacer este construcción, ¿verdad? Imagínate que yo lo mande a hacer construcción y él no se va ni, ni, ni ponerle un clavo, como decimos en mi país. Porque ese no es su talento. Y las personas, Nehemías las puso a trabajar donde tenían que trabajar. Correctamente. Amén. Te voy a enseñar siete principios para desarrollar un servicio eficaz. Nosotros cuando vamos a servir tenemos que hacerlo bien. Si tú vas a hacer algo y no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Porque después tengo yo que volver a hacerlo. Si tú lo vas a hacer, hazlo con amor. Y si lo hiciste con amor y no te quedó tan bien, ok. Yo vi que lo hiciste con amor. Vente que te voy a enseñar cómo hacerlo. Pero con amor. Pero cuando usted vaya a hacer algo... Usted hágalo con amor. Y hay unos principios para desarrollar un servicio eficaz. Y la número uno es prioridad. Nosotros tenemos que entender cuál es la prioridad. Nosotros como iglesia tenemos que saber hacia dónde Dios nos dirige. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para nosotros unirnos a lo que Dios está haciendo? Estructurar mi vida alrededor de quién? De la voluntad mía. No es su voluntad. Hay que estructurar nuestra vida alrededor de la voluntad de Dios y de lo que realmente importa en la vida. No se mate su vida trabajando cuando usted se va a morir y va a dejarlo todo aquí. Yo tengo una tía que era la tía mía favorita, favorita en que me amaba tanto, pues me hacía ser su sobrino favorito. Y ella trabajó tanto y tanto en el gobierno que cuando se retiró, todo lo que había acumulado no lo pudo disfrutar porque se enfermó de diabetes y en menos de un par de años murió. No pudo disfrutar. Y lo único que hacía era trabajar, 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 trabajar para después disfrutar y no disfrutó. Así que viva el día a día. Sepa cuál es su prioridad. Número dos, principio número dos, la unidad. Nosotros como iglesia, comunidad de amor, familia esperanza, necesitamos seguir unidos y demostrar nuestra disposición a trabajar en equipo para alcanzar resultados máximos. Hermanos, no se enoje conmigo con lo que yo le voy a decir. Yo me comunico mucho por WhatsApp y tengo un grupo. Y si yo le mando algo a usted, y le digo, compártelo. Hermano, compártelo, ayúdeme. Porque si yo alcanzo a 30 personas en mi grupo, tú puedes alcanzar a 25, 80, no sé cuánto tú tengas. Y cada uno comparte. Podemos llevar, ya sea una prédica, ya sea el podcast, ya sea... Pero yo no lo puedo hacer solo. Tenemos que trabajar en unidad. Usted tiene que también, si, si yo uso las redes sociales para evangelizar, usted úselas también. Lo que yo le mando, los flyers que yo le mando, lo que yo posteo en mis taros, eh, cópielo y, y compártalo con otra persona. Donde esté la dirección, donde esté la información de la iglesia. Pero imagínate que yo sea el único que yo... ¿Estamos trabajando en equipo? No. Pero entonces te mandan un video zángano no digo la palabra porque somos ¿verdad? cristianos. Y vienes y lo compartes. Pero no compartes algo que pudo edificarle a cinco a diez personas. Disculpa si estoy siendo fuerte, pero vamos a hablar la realidad. A veces a mí me mandan videos de mis hijos que yo ni los abro. Yo lo miro y eso, eso no me va a edificar, no lo voy a abrir. Aunque te hice ojeil a ti, a mí no me va a edificar. Mándame algo que me va a edificar a mi espíritu. Mándame algo que me va a edificar a mí. A veces hay unos videos tan... Yo no los abro. Pero cuando me mandan una enseñanza bien bonita que me hace llorar a mí, yo dije, wow, me edificó lo que me mandaste. Me edificó. 
¿En qué punto estamos? Dos. Ok, vamos rápido. Antes que mi esposa me diga corta. Eh, tres. Individualidad. Aceptarme a mí mismo como Dios me ha creado con mis dones, talentos y habilidades. El ejemplo que te puedo dar es el que me pasó ayer. Nosotros tenemos dos emisoras. Una es Café con Dios, la otra es Café Tropical. Yo tengo la voz oficial de David Palacio de México que me hace las voces en la emisora. Tengo a Mauro Marín de Nicaragua que me hace la voz de Café Tropical. Tengo dos personas, profesionales los dos, cristianos los dos. ¿Qué sucede? Mauro Marín que es de Nicaragua, el enemigo lo atacó y le hizo sentir que su don, que su talento y su habilidad no servía. Y yo tuve que con amor enseñarle y decirle, no, porque él me dijo, no, porque yo estoy escuchando al pastor David que te hizo unos liners, unos sparries tan, tan chéveroses que sí esto. Y yo, de verdad, sí, yo sé que están buenos. Ok, escucha esto. Se lo mandé. Le mandé todos los que él me hizo. Todos. Y me dijo, wow. Esos lines se oyen brutales. Es mi voz. Pero no me había percatado el, el trabajo excelente que yo estaba haciendo. Porque se dejó engañar del enemigo. Muchos de ustedes tienen talentos. Y se dejan engañar por el enemigo. Y dicen, ah, yo no puedo hacer eso. Yo no sirvo para eso. Son mentiras de Satanás. Si Dios te dio talento, te dio dones, te dio habilidades, úsalos al máximo. Al final de la conversación que estuve hablando con él como una hora y... Creo como una hora y cuarenta y cinco, animándolo. Me dijo, pastor, le agradezco el tiempo que tomó para conversar conmigo y para animarme a seguir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer. Si yo veo talento, habilidad en ustedes, yo lo voy a empujar para que usted haga lo que tiene que hacer. Amén. Número cuatro. Generosidad. Eso es el cuarto principio para desarrollar un servicio eficaz. Comprenda que todo lo que tengo le pertenece a mi mujer. No, le pertenece a Dios. Y debo usarlo para beneficiar a los demás. Hoy yo volví a escuchar la palabra que Dios le dio a ustedes dos y se la envié. Y Dios le dijo algo así de ustedes. Que muchos, cuando había la necesidad, los que tenían cerraron los bolsillos y ustedes abrieron los bolsillos. Y se trata de esto, de generosidad, de lo que tenemos, usarlo para bendecir a otros. Amén. Punto número 5. Dice, uy, ay, 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 recibe, recibe, recibe. El próximo principio para desarrollar un servicio eficaz es que tú necesitas ser humilde. No vengas aquí con, con que yo lo sé todo, con que yo me sé la Biblia, con que yo predicaba, con que yo tenía los jóvenes, con que yo no, no. Siéntate tranquilito, con humildad. Y el Dios que te ve con humildad, que te ve orando, que te ve en, allá en tu aposento, ese Dios te va, te va a poner al frente. Ese Dios te va a exhibir. Porque ese, ese Dios es el mismo mío y me va a dejar saber a mí o a la pastora. Porque has mantenido tu humildad. Porque del orgulloso no se escribe, se escribe del humilde. Paso número 6, responsabilidad. Leí la humildad, ¿verdad? Reconocer que Dios y otras personas son responsables por los logros de o en mi vida. Eso es importante. En esta iglesia hemos logrado por todos ustedes. Amén. El 6. Responsabilidad. Conocer y hacer lo que tanto Dios y los demás esperan de mí. Si a usted le dicen, vamos a hacer algo, y hay un grupo de 10 personas, y esas 10 personas están esperando que usted sea responsable, y que llega el tiempo que usted dijo que iba a venir. Mejor diga, no, no puedo ir. Pero no diga, voy, 
y no aparezca y tampoco llame y tampoco coge el teléfono no hay cosa más que me moleste a mí que alguien me diga algo así y después uno lo llame y no te responde el teléfono porque hay que ser responsables y más cuando somos hijos de Dios la Biblia enseña que tú sí sea así y tú no no Así, contéstame si ¿sí voy a ir o no voy a ir y cumple tu palabra y el punto 7 y termino con esa la fidelidad esto es algo que eh, se ve tan poco en estos días personas fieles personas íntegras y este principio para desarrollar un servicio eficaz fidelidad Señor ayúdanos y envíanos personas fieles y leales y dice, ver cada tarea como una asignación especial de Dios y dar todo de mí, todo de mí, para cumplirla. Si hay que hacer algo, tenemos que dar todo lo de nosotros para cumplirla. ¿Amén? Ese era el último punto de los siete principios para desarrollar un servicio eficaz. Dije, prioridad Dije unidad, dije individualidad, re, responsabilidad, espérate, generosidad, prioridad, unidad, individualidad, generosidad y humildad. Y las últimas dos, responsabilidad y fidelidad. Restaurando tu servicio. Esta es la hora donde nosotros ahora nosotros ahora tomamos esta palabra y meditamos y le pedimos al Señor que si nuestro servicio era antes de excelencia ¿por qué ahora no es de excelencia? si mi servicio antes era de, de dedicación si mi servicio antes era de que siempre era puntual ¿por qué ahora estoy llegando tarde? es el tiempo de meditar que antes le eras fiel Primeramente a Dios, pero también eras fiel con tus pastores y tus hermanos y ahora te pasas hablando de ellos. Ya no eres fiel, ya no eres leal. Es un tiempo de meditar en la responsabilidad que Dios te ha delegado, ya sea como líder, como servidor. Medita en qué, en qué área necesitas en esta hora restaurar tu servicio. Antes eras bien humilde. Y te ponían en posición y mantenías tu humildad, pero llegó un momento en que el ego se te subió. Vuelve, bájale dos. Sé humilde. Generoso, sé generoso. Cuando haya que hacer algo y, y tú tienes la finanza y Dios toca tu corazón, no cierres el bolsillo, ábreselo a Dios, porque después de eso Dios te va a multiplicar. En tus dones y talentos, ponlos a trabajar, ponlos a hacer. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones, todos tenemos algo que Dios nos, nos ha enseñado. Hablaba yo con hablaba yo con, con una persona, eh, tuve un tiempo personal con esta persona y yo le estaba hablando de, lo, de donde yo estoy, desde donde Dios me trajo, que fue todo lo que Dios me permitió vivir fuera en el mundo, no en la iglesia, en el mundo, que Dios me permitió ser de jockey, trabajar en clubs, trabajar en la radio, tener programas en la radio, aprender lo que es la música, aprender lo que es editar, aprender todo esto que ahora yo estoy haciendo. Dios me fue entrenando y me enseñó todo lo que estoy, estoy practicando ahora fue porque Él permitió y me lo enseñó. Yo sé que a ustedes Dios les ha dado talento, a ustedes Dios les ha enseñado cosas fuera del mundo y ahora en la iglesia. Sí, pongan esas cosas a trabajar. Yo le digo a mi, yo le digo a mi, a mi pastora, a mí me gusta, yo antes consumía mucho. ¿Cómo es eso, pastora? Explíqueme. Bueno, porque yo era un consumidor de televisión. Yo llegaba a mi casa y lo que único que hacía era ver televisión. Bueno, hacía las cosas, ¿verdad? Cortar grama, qué sé yo. Pero era un consumista. Y ahora yo soy un productor. Lo único que yo consumo 
para los hombres que me están viendo, es el béisbol. Me siento ahorita cuando llego y veo las de quién ganó anoche o ahorita si jugaron y ya tienen los highlights. Y de ahí, 10 minutos pasan y estoy roncando. ¿Verdad, pastora? Creo que no está aquí. O oh, sí, está allá. Y la pastora baja y voy a bajar porque ya se durmió, ya la escucho roncando arriba. Pero me estoy explicando. Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos lo que Él ha depositado en nosotros. Hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a, a, a dar lo mejor de nosotros. Y algo que yo aprendí desde muy jovencito, lo que yo vaya a hacer, lo hago con amor. Si no lo hago con amor, mejor no lo hago. A veces mi esposa me dice, frégame los trastes. Y yo le digo, no, no los voy a fregar. Ustedes dirán, guapa, pastor, qué mal criado es usted. Bueno, porque si lo voy a hacer, no lo voy a hacer con amor. Entonces yo le dije que no. Ella se, 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 se prende la trompa. Porque cuando ella no me manda, yo lo hago. Y cuando ella no me manda y yo lo hago, tú sabes lo que viene y me hace. Me echa el brazo me dice, y me da caricia. Gracias, papi, por fregarme. Pero si ella me hubiera mandado, yo lo hubiera hecho, yo no hubiera recibido cariñito. Y a mí me gusta el cariñito de mi esposa. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Dale gracias a Dios por este tiempo hermoso. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.